0: pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos em mais um Temescast, podcast da temis Academy. que a cada 15 dias vai trazer para vocês um novo podcast. A gente fez um recesso de fim de ano no Natal, do, no ano novo do ano passado. Passamos o mês de janeiro sem podcast, iríamos retornar nesse manhã de fevereiro, mas a pandemia atrasou um pouco o nosso calendário. Vamos voltar agora finalmente no dia 15 de março. Hoje estamos com o doutor, com o doutor Nuno Souza e Silva, professor da Universidade Católica Portuguesa. Uh, o
1: professor, uh, professor doutor Nuno Souza e Silva é uh, docente das cadeias da União Europeia, cadeira esta que tem um podcast que nós já recomendamos aqui no nosso podcast, e Direito Comercial. Hoje vem-nos falar de uma temática enquadrada na relação do Direito com a evolução da tecnologia, sendo que integra o corpo docente da nova pós-graduação da Universidade Católica em Direito e Tecnologia, e hoje fala-nos do papel de, do Direito na Inteligência Artificial. Boa noite, professores.
0: Estamos também com Henrique Varino, que já é membro quase permanente da nossa bancada,
2: Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Boa noite, Luciano. E boa noite ao nosso convidado especial, Dr. Nuno Sousa e Silva.
0: E também com a Maria Pessoa Jorge, que já, já falou um pouquinho do professor Nuno Sol de Sousa e Silva e já, já falou dele. Pronto, já ouviram a voz dela hoje, não é, Maria?
1: É verdade. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio. Bem, nós queremos começar por dar uma pequena introdução ao que é a inteligência artificial. E desde já perguntarmos ao professor como delimitamos o que é a inteligência artificial.
3: Ah, Ora, isso é uma pergunta, em certa medida, para as ciências da computação, mas não há, longe disso, uma noção unânima, uniforme, mesmo dentro do domínio científico, aliás, várias coisas interessantes. Uh, de um modo aproximado, pode-se dizer que a inteligência artificial é a, a apresentação de capacidades ou habilidades que nós associamos à inteligência humana, por, uh, 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 ou animal, uh, por não humanos. Um, o, Muitos livros técnicos nesta matéria dizem, bom, a, 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 a inteligência artificial é o, o ramo que estuda agentes inteligentes. Claro que temos aqui a, 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 vários problemas, desde logo perceber o que é que é a inteligência. Há, aliás, uma coisa que está descrita na literatura, o chamado AI effect, em inglês, o, o efeito da inteligência artificial, que é... Só a inteligência artificial, aquela tecnologia que ainda não é banal, que ainda não dominamos, por exemplo, durante muito tempo era um problema de inteligência artificial de sintetizar uh, caracteres como informação te- textual manipulável a partir de imagens, aquilo que uh, diz OCR, de Optical Character Recognition. Hoje em dia isso é uma tecnologia tão uh, vulgar entre nós que já ninguém entende como inteligência artificial. Mas, nos anos 80 e anos 90, era um grande problema da inteligência artificial. Uh, mais interessante que uh, uh, definir especificamente o que é a inteligência artificial, é falar-se dos vários tipos de inteligência artificial, uh, 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 um, e isso também tem implicações interessantes uh, para o direito e para a sociedade, de modo mais geral. É? A inteligência artificial, que as pessoas pensam do, dos, dos filmes, não é? do Blade Runner ou do 2001 Odisseia no Espaço é que não existe, nem, nem se perspetiva, aliás discute-se sequer até na filosofia da mente, se alguma vez será, é aquela, é, é aquela que se designa na literatura como inteligência artificial forte ou geral, é aquela que tem uma capacidade de atuação como um ser humano pelo menos, ou com um nível de inteligência de um ser humano superior... Claro que os testes depois para determinar quando é que chegamos em inteligência social forte também são muito diferentes, por exemplo o teste de Turing que se foca em NLP, Natural Language Processing, portanto a capacidade de dominar e gerar discurso de forma convincente. É um teste muito criticado, porque no fundo uh, se focar numa dimensão reduzida das habilidades humanas. Uh, o Steve Wozniak tem um teste que eu acho piada, que é o teste da máquina de café, o teste do café, que diz que só teremos a inteligência social forte quando tivemos uma máquina capaz de entrar em qualquer casa americana e fazer um café, porque tem que lidar com uma série de incertezas, raciocinar onde é que isto pode estar, perceber os muitos métodos de fazer café... E, 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 e uh, conseguir competentemente lidar com toda essa incerteza de modo a chegar ao um resultado uh, que, que lhe é pedido. A inteligência artificial forte e é esse domínio não existe, sendo que a discussão filosófica. da assim, é olha, falei nisto? falei isto e que o, o meu, a Siri, decidiu participar nesta conversa. Ah, um, que é também para demonstrar que isto está ah, 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 à nossa volta e lá está ah, ah, possivelmente ah, ah, assistentes de voz capazes de responder a perguntas é algo que nós vimos nos filmes de ficção científica dos anos 90 e que hoje em dia talvez já nem se expande, ah, ah, por aí além mas dizia eu, temos a inteligência artificial forte e, 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 e um dos pontos interessantes discutidos na filosofia da mente é, é sintetizado por uma, um se dizer, uma metáfora, uma analogia muito conhecida, que é do quarto chinês. É, um, o John Searle tem um, tem um paper em que apresenta e discute isso, e ele diz, bom, se nós tivermos alguém dentro de um quarto uh, uh, que recebe determinados caracteres chineses, e tem um grande livro que diz que se eu receber estes caracteres chineses, tenho que ir àquela caixa tirar aquele, aqueles outros e os atirar para fora, portanto, a a pessoa que os recebe e que fala chinês estará convencida que está a falar ou a escrever, a corresponder-se por escrito com alguém que domina a língua chinesa, mas cognitivamente o processo daquele que está dentro do quarto chinês é muito diferente do processo cognitivo de um ser humano que pensa numa língua e que transmite mensagens assim. E, portanto, isso tem a ver até com a discussão de saber se num determinado limite, podemos falar sequer de pensamento, a, 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 nisto ou se no fundo os mecanismos que nos resultados imulam a cognição humana são radicalmente diferentes, mas isso também tem a ver com um problema filosófico ainda mais fascinante, e é aquilo que em inglês se designa The hard problem of consciousness, ou o o problema da consciência. Atenção, que eu não sou filósofo, possivelmente estarei aqui a a dizer várias asneiras, mas se os jornalistas e filósofos também podem falar em direito, eu atrevo-me. E e, e, a discussão aí é é, é também saber o que é que faz. A, a consciência, a noção de si próprio não é? todos nós, a nossa voz interior esta noção de, de minha experiência pessoal se isso é físico se é estrutural na estrutura do cérebro e portanto as discussões até dizer-se se a consciência é uma propriedade emergente se eu conseguir organizar matéria da mesma forma ou com padrões equivalentes, se surge ou não uma consciência, e tudo isso é é, matéria interessante, mas mais do domínio da filosofia, neste momento, e da ficção científica do que propriamente da realidade próxima. O que nós temos é a inteligência artificial fraca ou especializada e mesmo dentro disso há, há muitas distinções a fazer, mas eu já estou a falar há imenso tempo, portanto, se calhar querem-me fazer perguntas, e a, 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 que é porque isto aqui os senhores fazem uma pergunta e, neste tema e eu falo durante 55 minutos, pelo menos. Portanto, para evitar isso, os fãs digam o que é que querem
2: que eu diga mais. Professor, de facto, fez uma, uma explicação bastante boa, fez uma introdução e um enquadramento fantástico, que prova mais uma vez... Ah passado o professor tem de transmitir informações, eu queria fazer uma pergunta especialmente sobre um, uma temática que gosto muito, que é o impacto da inteligência artificial e da robótica, mais da, da inteligência artificial no domínio do direito das obrigações. No direito contratual já é mais que sabido, o impacto que tem tido a inteligência artificial, contratos automatizados e tudo. A minha pergunta é mais numa questão que se discutiu até bastante recentemente e até, até tenho uma leitura bastante perfutória haver uma resolução, se não me engano, do Parlamento Europeu que discutia essa, essa questão e dava indicações à Comissão Europeia sobre a responsabilidade civil uh, dos veículos autónomos, drones e outros, e outros mecanismos que sejam orientados por uma, por uma inteligência artificial. Porque, efetivamente, o nosso regime e os regimes à, através da Europa não estão pensados para essa situação. Ouvi dizer, não, ainda não fui confirmar se é verdade, que o Código Civil chinês já prevê algo uh, que possa ser aplicável numa circunstância dessas. Uh, e eu queria saber exatamente ao posição do professor relativamente ao nosso regime, como é que esse problema poderia ser resolvido para o futuro, porque ele é iminente, não é? Não vamos ter como fugir dele daqui a alguns anos. E, e queria saber qual é o enquadramento que o professor vê da questão atualmente e qual deveriam ser os passos que nós deveríamos analisar para o futuro, nós, digamos, nós, juristas, claro. Sim.
3: É, portanto, no fundo, é, o tema central aqui é a responsabilidade civil, não é? é portanto, se, as fontes das obrigações, nós temos provavelmente estão preocupados nem com o enriquecimento sem causa de gestão de negócios, uh, e de que excluir uh, 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 os contratos, o domínio contratual, e portanto uh, 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 estamos a falar basicamente da responsabilidade civil, sobretudo responsabilidade civil. Uh, e aí, há, além de uma resolução do Parlamento Europeu de 2017, há uma nova, uh, uh, 20 de outubro de 2020, e essa resolução uh, contém já uma proposta, uma proposta de regulamento nesta matéria é um regulamento uh, sobre a responsabilidade da operação de uh, uh, agentes de inteligência artificial. Mas antes de uh, uh, irmos ao, à abordagem mais recente uh, sobre essa matéria, vamos recuar um bocadinho. E, e, e O direito é tão antigo quanto a humanidade, e portanto não há problemas novos verdadeiramente. O problema dos agentes de inteligência artificial não é, como muita doutrina alemã tem sublinhado, muito diferente do problema da responsabilidade civil por escravos, que já existia no direito romano. Como é que se regulava a atuação de, e as caso até era inteligência, não era artificial, era inteligência real, só que de sujeitos, que, ou sujeitos, hoje em dia sujeitos, mas perante o direito romano, de pessoas que não tinham personalidade jurídica, portanto... como é que isso era regulado e há várias soluções aí e e, e muitas delas voltam a isto. Também não há aqui coisas muito diferentes dos animais os animais também não têm personalidade jurídica também causam danos às vezes gravíssimos aliás um dos primeiros registros da responsabilidade objetiva tem a ver com o problema de os romanos terem trazido avestruzes das guerras púnicas e as avestruzes andarem por Roma a causar estragos e ter que se resolver quem é que era responsável por aquilo, porque de facto, quer dizer, as avestruzes eram autónomas, inteligentes a um determinado nível, e causavam danos. E naturalmente que o dono de avestruz não tinha tido nenhuma intenção causal ou culposa, pelo menos diretamente na causação do dano. E portanto... (coughs) Em termos de responsabilidade civil, não obstante, uh, uh, o quadro atual de, de revela algumas insuficiências que têm vindo a ser uh, apontadas, ou dificuldades, vamos dizer assim. Uh, uh, e isto tem a ver com o seguinte, uh, voltando àquela parte que falámos, dentro da de, de, de inteligência social especializada ou fraca, mesmo aí depois temos Dois grandes paradigmas. Temos o paradigma de programação ou de gestão social clássica ou simbólica, em que temos o mundo, estamos no mundo, aquilo que eu digo, o mundo das regras. Isto é, se X, então Y. Isto pode, naturalmente, replicar comportamentos inteligentes, ou pelo menos percebidos como inteligentes. E a, 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 estes sistemas, a partir de regras, podem ser muito complexos e, portanto, tornarem-se muito difíceis de prever, mas são, não obstante, determinísticos. Significa isso que, para a, a, as mesmas variáveis tidas como a, 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 entradas no sistema, como inputs, teremos o mesmo resultado. Portanto, isso é a, 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 a programação do Systems, em inglês, o, o grande... autor e autoridade nesta matéria Richard Susskind escreveu no final dos anos 80 um livro, sua tese de doutoramento sobre Expert Systems in Law por exemplo, como é que eu vou ter sei lá, posso codificar as regras do código da estrada do do regime jurídico de urbanização e edificação de modo a que faça uma pergunta, aliás o nosso raciocínio a, 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 como juristas é engraçado porque também vai para estes dois uh, modelos: o paradigma das regras, que é o paradigma do ius se quisermos, e depois temos o paradigma uh, uh, daquilo que uh, se chama de forma ampla machine learning, que pode ser uh, 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 assistida ou supervisionada, uh, 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 em que uh, uh, é preciso ter um conjunto vasto de dados chamado dataset que está classificado em que eu vou dizer aqui há um, há um passeio ali não há Coisa que nós muitas vezes fazemos uh, uh, para passar, uh, quando os senhores, têm que dizer, digam onde é que estão semáforos, onde é que estão passadeiras naqueles sites, estão só não a verificar que, não só a verificar que são seres humanos, mas a ajudar de treinar uh, a software de condição automática, porque no fundo estão a, a gerar um dataset de dados classificados que... A, a...
0: Espera, professor. Eu acho que esse é um tema, é um tema pertinente. Eu, agora eu vou fazer uma pergunta de algo que o professor acabou de explicar e eu acho que quem está ouvindo nunca parou para pensar nisso. Todas as vezes que a gente tem que provar que nós não somos um robô, quando a gente vai entrar num site e pede um, uma verificação da identidade e tem sempre uma, uma coisinha do Google que diz que a gente tem nove quadradinhos e nós temos que selecionar dois ou três Aonde, aonde aparece um semáforo ou um caminhão ou uma coisa do gênero. O que, que o professor disse em relação a isso?
3: O, o, o grande uso desse trabalho <risos> é, é, é gerar uma base de dados em que há imagens que estão classificadas. E, portanto, o que acontece é, um... há já agora, o domínio da condição da... autónoma, até estou a orientar uma tese de mestrado sobre isso aqui na Católica a, a... E e, o Gonçalo, se ouvir isto, desculpe, eu vou mandar-lhe em breve os meus comentários. Ah, ah, Tem sido complicado. Mas (risos) ah, 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 a condição autónoma, ah, há várias abordagens técnicas a isso. Há uma abordagem muitíssimo interessante, que é uma uma espécie de uma abordagem low cost, ah, que é ah, feita por uma empresa chamada Coma AI, Coma de Virla, então, o tu que basicamente é um telemóvel que se liga ao central do carro e, portanto, dá para fazer aquilo que, que se diz retrofitting, portanto, dá para acrescentar inteligência artificial a carros antigos. E é uma coisa que custa para aí mil dólares, não, não é especialmente caro. E a abordagem aí pode ser de várias maneiras, há muitos graus de autonomia, podemos explorar esse, esse tema, que é um tema muito interessante, mas... A, Há a abordagem de análise, portanto, há... Há... tecnicamente há muitas coisas que podemos discutir aqui, até se, se, se uh, vamos uh, funcionar de uh, lasers ou radares, ou até o tipo de sensores, há é um debate na comunidade técnica sobre a forma como se deve uh, 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 evoluir na, na condução autónoma, mas praticamente todas... Estas uh, 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 tecnologias precisam ou recorrem a uh, intensamente à inteligência artificial e, uh, uh, nesse sentido, precisam ou usam uh, técnicas uh, uh, que uh, 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 precisam de uh, uh, um, dados classificados para aprender. Técnicas como Random Forest ou uh, Decision Tree Learning e esse tipo de, 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 de bases de dados, que têm que ser vastíssimas, classificadas, é dizer aqui está uma passadeira, aqui está um semáforo, aqui, é em parte gerado pelos utilizadores da internet quando uh, 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 classificam isso, para provar que não são um robôs. No fundo, é, é, é paradoxal, porque eu, para provar que não sou um robô, estou a ajudar a educar robôs. Uh, 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 uh
0: no fundo no fundo então para provar que nós não somos robôs nós estamos educando é, inteligência artificial que vai ser utilizado por esses carros autônomos e veículos autônomos para poderem conduzir na com precisão na autoestrada é isso
3: Na autoestrada e não só mas também já há problemas muito curiosos que têm vindo a ser atacados de cibersegurança por exemplo Havendo a sistemas destes, se eu colar um determinado autocolante de certas formas em sinais de trânsito, isso pode ser suficiente para que um um sistema autónomo que controla o veículo funcione mal ou não possa identificar corretamente o sinal de trânsito. E, portanto, também há aí grandes fragilidades na evolução disto. Mas eu não queria deixar de responder à pergunta do Henrique. Ah, 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 Não se esqueçam de poder voltar a isto, mas ah, ah, queria só acabar. Portanto... Uh, uh, os, os, os problemas que se colocam em termos de responsabilidade civil, uh, que são vários, em face da. De... E isto não é do futuro, portanto, já há uh, casos de gente uh, uh, que morreu em virtude de acidentes ou um mau funcionamento de. de, de... Agentes de inteligência artificial ou robôs, há ah, 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 também já há casos. Se pesquisarem o caso Night uh, Group Capital, vão ver que é um agente de Há, de facto, uh, 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 um, já há atuações danosas das agências de inteligência, de inteligência artificial. Uh, um, e, como tudo, quanto mais, ainda que sejam mais surdos, quanto mais presentes estiverem na nossa vida social, uh, 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 Uma vez que nem sempre tudo corre, bem há outra forma mais condensada de dizer isto, mas não posso. Isto é um podcast para alunos dizer isso, mas há há outras formas de dizer isto. E, portanto, isso leva a que, frequentemente, haja haja, acidentes e, portanto, possa haver danos. E que sempre que há um dano há a procura de um culpado para... esse efeito. E o que é que acontece? Bom, primeiro problema, as responsabilidades subjetivas têm problemas de culpa, de se estabelecer a culpa e de se estabelecer a causalidade. E portanto há de facto aí dificuldades. Essas dificuldades são duplas. Pode dar-se efetivamente o caso de não haver culpa ou causalidade, mas mais frequentemente a dificuldade é probatória devido à complexidade, é algo que qualquer incompetente ou inepto em Portugal, rápido, e em outros países, rapidamente aprende, é culpa o do sistema. Ou o sistema está em baixo, ou o sistema não funciona, ou o sistema não permite. Portanto, esse medo de virmos a ser dominados por agentes de inteligência artificial não é um medo, é já uma realidade, sobretudo com burocratas por detrás de computadores, o sistema não permite. Portanto, nós de facto já somos esmagados pelo sistema. E portanto tem essa dupla dimensão, uma dimensão real, em que a tecnologia de facto não permite uma imputação, seja uma imputação no sentido da culpa, seja uma imputação naturalística no sentido da causalidade. Outras vezes têm elevados problemas probatórios. Claro que nós podemos depois ensaiar aí soluções, como as presunções de culpa, a, a resolução do Parlamento Europeu com a proposta tem parte um princípio curioso, que é no fundo eu não me posso esconder atrás do sistema. O, o, a ideia é que os operadores não podem afastar-se da a sua potencial responsabilidade, uh, invocando que isto deriva de uma a, a atividade autónoma mas isso por si só não nos chega de muito. As presunções de culpa já existentes, algumas podem ser aplicadas em alguns casos, nomeadamente das atividades perigosas ou, puxando um pouco a analogia dos animais. Depois há responsabilidades objetivas, nós podemos, e não são todas inaplicáveis. Por exemplo, muitos destes agentes, sobretudo os robôs, não tanto os agentes da GSFCA que não têm uma base física móvel no mundo, são também veículos. Portanto, pode-se aplicar eventualmente a responsabilidade dos veículos. Depois há a velha discussão, há uma opinião em Portugal, ainda que muito minoritária, de que é possível a analogia das responsabilidades objetivas. No fundo, que o 483, número 2, do Código Civil, quando estabelece o princípio da excepcionalidade da responsabilidade objetiva, mesmo assim, não, não se opõe totalmente a isso. Aliás, Vaz Serra e Pereira Coelho chegaram a aludir a essa hipótese e há autores mais recentes que a admitem. Um, também a responsabilidade pela atividade de terceiros, quer o artigo 500 na responsabilidade extracontratual, quer o artigo 800 na responsabilidade contratual. Aí. Um, Quer dizer, eu já escrevi sobre isso, mas também o Dr. Pinto Monteiro, posteriormente, devo dizer, veio a dizer que acha que, pelo menos por por aplicação analógica ou extensão teleológica, se pode chegar a esse resultado e, portanto, há, há, há algumas vias que o direito atual permite. Um dos grandes desafios é, que é normalmente apontado é que a responsabilidade do produtor, que é uma responsabilidade uma objetiva especial, mas que está em legislação extravagante, uh, pelo menos em Portugal, uh, uh, um, não responde satisfatoriamente a isto. Uh, é duvidoso que se aplica software, se software, talvez software em massa, mas mesmo aí, uh, 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 e portanto... Tem havido discussões e propostas. O que a a proposta do Parlamento Europeu faz, esta de outubro de 2020, é dividir, além de ter este princípio geral, que a pessoa não se pode esconder atrás da máquina, e da responsabilidade solidária perante o lesado dos vários produtores, seja de software de hardware, envolvidos, para que eles depois se entendam. Resultado é que nós já chegaríamos um bocado nos termos do 497, possivelmente, Ah, 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 Além disso, temos uma ideia de separar os sistemas de risco elevado dos outros, e quanto aos sistemas de risco elevado, a ideia de um seguro obrigatório e, portanto, da socialização da responsabilidade civil, uma responsabilidade objetiva, para os outros há uma responsabilidade com base em culpa, ah, 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 mas ah, parece haver uma, uma ah, 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 inversão do ânus da prova e, portanto seriam as presunções de responsabilidade. Agora, ah, 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 há, aqui, há aqui muitas incertezas e isto, isto, isto é terrível de se dizer mas eu tenho a sensação que a maior parte das pessoas não percebe absolutamente nada disto, sobretudo os juristas e falam disto, por exemplo... O algoritmo. agora a sociedade portuguesa, toda a gente fala do algoritmo. algoritmo é fantástico. Eu vou usar o algoritmo das batatas fritas. Um, vários. Os senhores descascam batatas, põem-as em água com sal, aquecem óleo, fritam uma vez, numa temperatura mais baixa, deixam a arrefecer completamente, fritam uma segunda vez, numa temperatura mais elevada, e depois põem sal. Eis o algoritmo das batatas fritas. Um conjunto de passos ordenados para resolver um problema. Os nossos, as nossas crianças, e agora neste momento, não infelizmente, mas em geral, aprendem algoritmos na primária. O algoritmo da soma, e tem um, há vários, não é? mas podem os números uns baixos dos outros, e começar a somar da direita para a esquerda, e na medida em que ultrapassa a dezena, o número o acrescentar um à soma da parcela seguinte do lado esquerdo. São algoritmos. E depois dizem assim, o algoritmo, eu, uma das empresas com que eu trabalho é, posso é, dizer diariamente, as duas das empresas com que eu mais trabalho são empresas de informática e uma delas que usa inteligência artificial para análise de fraude, e de, portanto, fraude com cartões no sistema financeiro e, e lavagem de dinheiro. E aparecem advogados que perguntam, bom, qual é o algoritmo? O algoritmo, isto tem bibliotecas com milhares de algoritmos. Vocês algoritmo, acham que o algoritmo é a alma. Estamos na compreensão equivalente desta tecnologia àquela que era tida, do mundo de que era tida do ser humano. O computador tem um algoritmo, o ser humano tem uma alma. Uma única essência. Está, está longe de, de ser verdade
4: assim,
0: não é? Mas a impressão que eu tenho nessa área é que além, claro, os juristas podem não perceber tanto dessa área, mas o legislador é tão pouco. O legislador muitas vezes debate, nós vemos debates legisladores sobre esses temas é um espera.
3: O legislador, tipicamente é, são juristas. Uh, 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 portanto, depois uh, em todo lado, não, não, não interessa qual é a composição do... mas estamos a falar de qual de qual debate. Ah, estamos a falar do debate, não é o debate, portanto, é a comissão de inquérito, o inquérito parlamentar nos Estados Unidos, sim. as grandes tecnológicas. Ah, sim, sim, bom, mas aí uh, uh, também né, depois, uh, certo. Uh, um... Certo, mas ao mesmo tempo também há um aproveitamento frequente dessa ignorância. <risos> e, portanto, é, 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 é complicado, mas sobretudo, quanto mais as sociedades é, é, se tornam mais complexas, mais importante é a especialização e combater esta noção cada vez mais prevalente, que todas as opiniões têm o mesmo valor, todas as opiniões são válidas. Talvez de ser assim se for assim, esqueçam lá o curso de direito e vão, mas é de maus copos porque o um tipo diz no café pois. tem o mesmo valor do que alguém que se dedicou centenas ou milhares de horas a estudar Atenas Professor, agora se me permite acho que a resposta
0: que deu a é completa a gente gostaria de passar agora para um, para um próximo tema que também está relacionado com a primeira pergunta que é um pouco em relação às consequências que essa automatização da sociedade pode trazer para a nossa sociedade atual, e daqui hum. um, dentro de alguns anos, principalmente. O, o que o professor vislumbra como principais é, consequências da hiperautomatização é, da, da sociedade?
3: <risos> e esse é um que muita gente aponta, o fim do emprego, não sei o quê, bom, isso é um problema precisamente como expliquei é que o Aristóteles já estava preocupado com isso e e o Keynes nos anos 30 também a dizer que estamos à beira do fim e todos os dados demonstram que de década para década o o emprego aumentou até porque depois também há há o mesmo modo que há quem pense que há uma quantidade finita de riqueza no mundo e, portanto, que é só uma questão de distribuir, não percebendo que com a sofisticação e a evolução conseguimos gerar mais riqueza, e, portanto, há muito mais riqueza no mundo há, do que havia há 10 anos. E já agora, ao contrário também do que muitas vezes se pensa, nunca a riqueza esteve tão bem distribuída como está agora, porque nunca houve tantos, tão poucos pobres, em termos relativos, no mundo como há agora. Ainda que haja, naturalmente, concentrações de riqueza, como também
4: são, são...
3: são... Também não há uma quantidade fixa de trabalho. Ou seja, eu, felizmente, tenho muito mais trabalho do que eu consigo fazer. Mas não quer dizer que muito do trabalho que eu eu tenho para eu fazer possa ser feito por muitas outras pessoas. E, portanto, se calhar, as pessoas que têm determinadas qualificações podem ser extremamente procuradas e haver um déficit, como atualmente há um déficit de de, profissionais do setor das tecnologias de informação, isso não quer dizer que nós possamos de um dia para o outro colocar um indivíduo formado em filosofia ou em psicologia a desempenhar essas tarefas e portanto de facto isso havendo ela é da oferta e da procura também no mercado de trabalho isso verificar se há e é é verdade que um, o ritmo de evolução é exponencial a lei de Moore, que diz que a capacidade de computação de uma máquina de, 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 de duplica em cada, eu não sei, não quero dizer isto erradamente, mas não sei, não sei, não sei, cada disto, seis é, meses, professor, talvez? Não, é dois, anos. É, 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 dois anos. Duplica em cada dois anos, sim. E até agora ainda não, ainda não, ainda não abrandou só que duplicar mil para dois mil é uma coisa, duplicar 5 mil milhões para 10 mil milhões é outra coisa. E, portanto, naturalmente, esta, esta regra, esta tendência da computação tem-se mantido verdadeira até hoje, tanto que... Posso ter uma conference call com um australiano, uh, a ver muito bem onde é que ele está e a falar, e, 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 e isso também é um é domínio da ficção científica, não é? Portanto, a todos os níveis. Posso, posso estar a jogar uh, uh, em tempo real um jogo como todo contra um australiano. <risos> uh, uh, um, tudo isso uh, um, leva a transformações e as transformações são cada vez mais rápidas. Uh, Em termos de, 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 do, do mundo de trabalho, eu acho que o que.
4: Bom, ah, eu acho que, acho que é uma transformação
3: que já sentimos imenso. Aliás, é uma coisa que eu, como professor, vejo isso com os alunos, e os senhores já são a geração. Isso não é necessariamente um, um produto só da inteligência artificial, mas é uma coisa que a inteligência artificial, eh, associada à informática, eh, eh, potencia imenso. O, 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 diz-se que na Rússia, a, 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 todos os russos têm um conjunto de amigos em comum, que são as personagens como o Oblomov, ou, uh, o Ivan Ilitch, ou quem seja, que aparecem nos livros que todos eles têm que ler. Da mesma forma que na minha geração havia quatro canais e as pessoas uh, no dia seguinte comentavam todas a mesma coisa. Da mesma forma que as pessoas que viam as notícias, viam aquelas notícias. E, portanto, havia uma realidade comum. Havia referenciais comuns e, portanto, havia uma cultura. Hoje em dia, a, a cada um dos alunos, se é um tipo que, a, está antes, se interessa por surf, vai saber mais de surf do que qualquer pessoa da minha geração, por mais a, a, apaixonado que fosse. Porque ele tem acesso a toda a informação que algumas produziu a, imediatamente. Acontece é que não vai saber nada acerca de bilhar inglês. Na minha geração, se estava a dar surf na televisão, surf, se por acaso aparecia bilhar inglês, eu tinha que pelo menos perceber como é que aquela mesa o dobro também, como é que se, as bolas vermelhas e as bolas pretas ou as cores têm que ser metidas à vez, etc. E portanto, eu acho que isso é uma tendência que depois explica muito do que temos visto. De gente que vive em realidades alternativas. Porque não é que sejam maluquinhos. É porque, de facto, em termos informacionais e, e, e até de ofertas de produtos e de tudo o que seja, há uma. é granular e, portanto, é personalizado. E não é só, já não não são só os produtos que são personalizados, são as notícias, é a realidade que é personalizada. E isso é talvez a coisa mais, podemos dizer, quase distópica, não é? Porque é como...
0: Sim, é possível que cada um viva hoje numa realidade completamente distinta dos outros, graças às bolhas, né? esse termo tão utilizado, as bolhas que se formam de informação.
3: Sim, mas, mas, mas a, a todos. A, 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 a muitos níveis. E, portanto. E, e, isso torna, torna. Depois há uma outra coisa muito curiosa aqui é, é, que eu, que eu é, acho importante assinalar. É, é, é que
4: na informática também há pseudociência. Isto é.
3: Também há coisas que são apresentadas como inteligência artificial ou que já consegue fazer isto ou que faz aquilo e que não são bem assim. Quando não se diz que são total fraude. Apareceu aqui há pouco tempo e recomendo-vos que procurem isso uma investigação uh, feita por um jornal alemão sobre... Uh, uh, depois eu posso-vos mandar esse link se, se não encontrarem, mas... Uh, sobre uh, 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 o software que usa inteligência artificial para fazer entrevistas de emprego automáticas. A partir de vídeo. Isto é uma coisa que é utilizada uh, uh, frequentemente por grandes empresas. Portanto, uh, o que acontece é que as pessoas gravam um vídeo, de, de, de vídeos de um minuto, um minuto e meio, respondem a determinadas perguntas e, e isso depois dá, uh, 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 utiliza uma matriz da psicologia dos tipos de personalidade, das características da personalidade, e uh, fazem uma seleção e o que essa investigação da jornal alemã demonstra e feito com atores é que eh, com óculos e sem óculos por exemplo <risos> os resultados eram bastante diferentes da mesma pessoa a dizer a mesma coisa um, atores treinados portanto para terem basicamente a mesma expressão facial ou que eh, aquilo que as pessoas tinham como fundo uh, 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 no vídeo também determinava <risos> bastante este uh, este uh, uh, um, este resultado. Claro que, se eu os defendesse, também diria, pois, mas isso também é assim
4: com seres humanos.
3: Ou seja, haverá uma série de fatores que me fazem gostar mais ou menos, ou ter uma impressão ou outra, que podem ter a ver com o fundo que têm, com a maneira como estão vestidos, com o facto de serem bonitos ou feios, ou de me fazerem lembrar alguém que eu gosto ou que eu não gosto. E, portanto, esse tipo de vieses, bias, como se diz em inglês, parcialidades, também existem. E o problema é que são inconscientes. Mas (risos) a verdade é que é um bocado difícil confiar num sistema destes. Há mais, daqui há uns tempos, uma notícia de um... um, se fosse verdade, era dramática. Que havia um, uh, tinha sido desenvolvido um, um algoritmo chamado Gaidar, porque a partir apenas da a, a, a cara da pessoa, da sua, portanto, das proporções das suas feições, determinava a orientação sexual das pessoas. Uh, 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 um...
0: parecido com aqueles estudos de Fengue e que queriam demonstrar a partir das expressões faciais se a pessoa era um criminoso ou não, não é uma coisa mais Sim, ou menos parecida no, no, com isso.
3: Sim, é o mesmo tipo de ideia, mas uh, 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 isto de facto foi apresentado como um paper e como a tecnologia estava aqui, que tinha uma, capacidade, tinha uma eficácia de 80 e tal por cento, portanto no limite íamos ter, e a discussão jurídica também é interessante, porque a discussão de saber uh, 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 as novas dimensões da privacidade. Quer dizer, eu... Uh, uh, a Filipe Calvão, se eu ouvir, não me leva a mal, mas eu acho que é um exagero e pouco razoável esta ideia que eu não posso usar mais à distância para vigiar exames, mas eh, já há discussões mais eh, eh, complicadas, por exemplo, uh, uh, até que em que, medida, em que medida que eu tenho o direito a mentir e, e, e em que, em que eh, dimensão, né? nós dizemos que... O, 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 o entrevistado numa empresa numa, numa entrevista de emprego tem o direito, por exemplo, a responder, eh, eh, com mentir a determinadas perguntas, nomeadamente ah, se mulheres em gravidade. Ah, dizemos que o, o, o arguido em, em direito penal não está obrigado no processo penal não está obrigado a dizer a verdade, tem direito a mentir, ah, mas ah, ah, haverá outras, ah, haverá um direito a mentir, ou pelo menos um direito a privacidade dos pensamentos. Nós, também já houve pseudociência quanto à detecção dos... dos a, a detecção da verdade, da mentira. O, o polígrafo, há um, há, um, há um... já que estamos em podcast, há um episódio do This American Life com o grande ativista contra o polígrafo, que começou por ser um operador de polígrafo e depois percebeu que aquilo não, não funcionava e que era fácil de enganar. E, portanto, mas há outras tecnologias. vez enquanto surge uma, que é da contração do olho, do batimento cardíaco, isto, e aquilo. Bom e se houver tecnologia efetivamente que, que, que permita detectar se a pessoa está ou não está a se mentir, é, a mentir. É, já, há ou não há um direito pelo menos, à, à privacidade, ou nosso sujeito a esse tipo de detecção podemos usar, em, com que limites a, 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 portanto há aí muitas, muitas outras dimensões, mas, mas o ponto que eu queria fazer é que também aqui há muita muita fumaça ah uh...
0: Agora, para os nossos ouvintes também, fica aí de curiosidade, tem uma empresa startup chamada Teranos, recebeu 10 bilhões de investimento, que era capitaneada por uma uma senhora que agora esqueça o nome. Elizabeth Holmes.
4: Se não me engano era
0: Elizabeth Holmes. E e ela forjou completamente os dados durante anos, até o ponto que já não foi execuível e pronto, a startup dela foi do 10 bilhões ao zero, ao nada, que era justamente justamente o que ela Sim. tinha produzido de ciência. Nada.
3: Sim, em, em Portugal são 10 mil milhões porque, porque a, a, são números americanos e era a avaliação, ela só recebeu 700 milhões de dólares. Ah, pois, era. Assim, é verdade. É verdade. É, a, 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 a avaliação, ou seja, a, isso tem muitas vezes a ver com Uh, o valor pelo qual determinados investidores compram uma parte da empresa e portanto é uma questão depois de, de uma proporção o se, eu, FG, do, então. se, se eu compro 5% a, a 10 milhões pois a, a, a avaliação a partir da qual isto a, a foi feito é que a, a 10% valem 20 milhões e portanto 100% valem 200 milhões portanto Pode só receber 10 milhões, mas recebe 10 milhões por 5%, levando à avaliação total da empresa. Portanto, aquela pessoa comprou comprou por aquele valor, é portanto que a empresa, no seu
4: global, vale a, a, a mais. Um, não sei se... se Sim, a Maria ou, tem sabe. mais uma
0: pergunta. É a última, por
3: a Maria está em mute ah, não eu posso querer aqui a noite toda não, não, não. não façam-me faço, 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 um já botou
0: o filho para dormir, deve estar morrendo do sono também trabalhou o dia todo.
3: não, 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 ainda, ainda, ainda tem que trabalhar mas é, é, podemos é, vou tornar isto a oportunidade de um recorde e fazermos um podcast mais longo de sempre se precisarem <risos> podemos fazer eu
1: acho que é Ora, a terceira pergunta seria, perante a crescente autonomia, se havia alguma possibilidade no futuro de ser atribuída uma uhum. personalidade jurídica, uma possível criação de electric persons, ou uma especial proteção jurídica? E o já deu uhum. um o exemplo de animais e não sei se as pessoas coletivas, mas seria, essa, se seria isso uma hipótese no futuro?
3: Na, na, na resolução de 2017 do Parlamento Europeu, viesse a, 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 a proposta a criar um estatuto jurídico específico para os robôs ou para as pessoas eletrónicas, etc. Ah, ah, isto pode parecer uma pervoice, ah, ah, na verdade a proposta não é desinteressada. A quem é que isto interessava mais? Aos produtores ah, 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 de robôs, porque assim diziam, não, não sou responsável, é o robô. Eu não, eu não tenho nada comigo isto, o sistema o sistema agora até tem personalidade portanto uh, uh, mas uh, uh, vamos esquecer um exercício que eu faço com os meus alunos é uh, quando, quando eu explico isto é, é, é em direito comercial quando explico o espaço faço o barco de Teseus clássico e quando explico isto faço o barco de Teseus 2.0 que é, bom, se os senhores todos concordam que se me cortarem os braços eu continuo a ser o próprio e se me cortarem as pernas também, e se me cortarem tudo menos a cabeça, e portanto ficar com um corpo externo, mas ainda tenho a cabeça, que eu ainda estou, e, portanto eu devo estar pelo menos na cabeça, certamente que se me tirarem os dentes, e se me cortarem as, as orelhas e tirarem os olhos também, e portanto onde é que eu estou? Também podem tirar o cabelo, podem tirar... Bom, então e se conseguissem passar todo o meu cérebro para um... um, 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 um... Uma máquina, um, um, um simulacro. Já agora, e se mantivessem os dois a funcionar, onde é que eu estava? E havia dois de mim, e, 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 e onde é que reside a
4: pessoa e o que é que faz? É, e a, 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 a
3: ideia é sempre. O que é que é um ser humano? O que é que faz de alguém um ser humano? E aí podemos discutir aqui. Bom, são determinadas qualidades biológicas. Assim, quais? É consciência. Então isso significa que deficientes profundos, por exemplo, com baixos graus de consciência não são seres humanos? Não parece, não é? Então, o que é que falta? Falta sentimentos. sentimento. Um psicopata não é um ser humano? Ah, 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 Exato É, ah, 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 há efetivamente alguém que já tenha escrito isso mas também nunca ninguém a viu são os 7 gramas que se perdem, os 21 gramas não sei mas ah, ah, pelo menos não não é propriamente suscetível de, de, de verificação objetiva, sendo que há discussões curiosas até do ponto de vista teológico quanto a saber se os animais tinham alma mas também se discutiu a certa altura se os índios ou se os escravos tinham alma não é? numa fase inferior. Portanto, há, 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 há de, de desenvolvimento do nosso pensamento, da nossa civilidade. E há quem diga, bom, nós ainda estamos no, na fase do complexo de superioridade de espécie. Peter Singer Exato. diz isso. Portanto, achamos que somos melhores que o resto dos animais. Se bem que a, a, a gente me preocupa mais que é a gente que não acha isso. E, portanto, que acha que um cão e uma criança são mais ou menos equivalentes eles preocupam mais esses do que aqueles que como eu sofrem de facto complexo de superioridade de espécie que já agora a maior parte dos animais também uh, sofre porque uh, uh, preferem proteger aqueles que pertencem ao seu grupo do que aqueles uh, uh, que estão, uh, que não pertencem mas uh, uh, Quanto a esta, a esta proposta, há discussões e muitos livros escritos sobre isto. Há duas perspectivas. Há a perspectiva pragmática, prática, que diz que as pessoas coletivas também são um expediente dos juristas para tornar a vida em sociedade mais fácil, melhor, mais é, é, fácil de gerir. Uh, sobretudo à medida que ela se torna complexa. Mas há quem tenha sobre este assunto uma perspectiva mais radical, dizendo não, não, uh, de, uh, quando a tecnologia chega a um determinado grau de sofisticação surge uma inteligência, não humana, mas uma inteligência, uma empatia, uma entidade, um ser, uma personalidade que o direito tem que reconhecer, tal como tem que reconhecer a personalidade humana. Em geral entende-se que uh, é uma... Uh, A personalidade humana, ainda que se possa discutir socialmente e medicamente onde é que começa e onde é que acaba, e moralmente, onde é que começa e onde é que acaba, e portanto discutir esses critérios, e e também utilizar pensamentos práticos para determinar, mesmo aqueles que se opõem radicalmente a qualquer forma de aborto, não quer dizer que concordem ou que achem, que a personalidade jurídica deva uh, começar no momento da concessão em vez de ser no momento do nascimento. Por exemplo, a doutora Xavier uh, tem um, uma visão muito interessante porque diz que uh, uh, a personalidade jurídica é uma, um mecanismo que interessa socialmente e, portanto, o, o, o nascituro não tem ainda relações sociais que justifiquem a atribuição de personalidade. Isto não tem nada a ver com o debate a, a outros níveis a, 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 e, portanto, há a possibilidade de, mesmo em questões categóricas, tomar visões pragmáticas. A, 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 mas, isto dito, quais é que são as objeções que normalmente se apontam? Bom, diz assim, bom, uma objeção de natureza. Ainda que seja bom sempre lembrar da Batista Machado, nada é mais natural que sair à rua em pelota num dia de canícula, ou seja, todo nu num dia com calor, mas mesmo assim, socialmente não é propriamente aceitável. Os argumentos, só porque algo é natural, são argumentos sempre complicados. E ainda por cima, não quem faz esses argumentos esquece que a natureza também indica, dá indicações às vezes contra, contrárias aquilo que se deseja não é? portanto, também a viúva negra com frequência depois de copular com a outra aranha a come, isso é natural mas não é dizer uh, um argumento... estes agentes de inteligência artificial só existem para servir os seres humanos portanto uh, uh, são uh, escravos naturais a sua essência, a sua razão de ser o seu motivo de existir e portanto é em funcionar como propriedade claro, há quem tenha ainda uma visão mais simples são máquinas, não é diferente de facto de um são só máquinas mais complexas, mas não é diferente, no uh, limite, uh, 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 um descascador. Um, há quem diga os direitos fundamentais estão reservados a seres humanos, uh, mais ou menos porque nós funcionalizamos, há direitos fundamentais de pessoas coletivas, como sabem, aliás, expressam a da Constituição, e há quem diga, bom, falta-lhes alguma coisa. Claro que parece que ninguém concorda, é o chamado missing something argument, mas ninguém concorda uh, totalmente quanto a saber o que é que falta. Se me pergunta, eu acho, uh, acho que vou morrer muito antes de isso ser uma discussão séria.
0: É uma boa resposta também. Uh,
3: uh, 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 uh. No entanto, eu acho que vos assistir a movimento, ou podemos assistir a um movimento com alguma semelhança àquele que vemos chamado de movimento de direitos dos animais, que não são bem direitos, são interesses legalmente protegidos. Portanto, o estabelecimento de proteções indiretas. Aliás, isso tem uma fundação na psicologia. Se os senhores forem pesquisarem uma coisa descrita na psicologia, é o chamado efeito Tamagotchi. Os senhores sabem que é Sim. um Tamagotchi. O Tamagotchi era é um bocado ranhoso de plástico com meia dúzia de pixels que representava um ser. E as pessoas, de facto, emocionavam-se em relação a isso procurar outro exemplo disso, porque o ser humano é por natureza empático e, portanto, tende a projetar sentimentos não só em pessoas, mas também em animais e em objetos inanimados. Há um anúncio do IKEA, já é antigo, mas se pesquisarem IKEA Old Lamp, portanto, o candeeiro velho é o um candeeiro muito triste, Porque o candeeiro, depois de uma vida longa de serviço, é deitado fora e está à chuva. Isso isso só comove-se. Injustiça para este candeeiro, não merecia ser tratado assim.
2: E é um candeeiro. Professor, desculpa, é o mesmo plot do do Toy Story, se nós vamos ver bem. Essa é a empatia com os objetos inanimados.
3: É verdade, mas o que acontece, curiosamente, isto, isto, isto leva, isto tem reais efeitos, porque uh, 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 está descrito, por exemplo, que uh, uh, quando robôs são utilizados em cenários de guerra, os uh, soldados são capazes de tomar decisões pouco racionais e de arriscar a vida, entre aspas, para salvar pois. o robô. Isto acontece e tem, efetivamente... Me parece, a... professor. Há ah, depois também grandes questões... Apesar discussões... do
0: absurdo que possa pare... parecer para quem nos ouve hoje falar em direito dos robôs, à medida que esses robôs vão passar e... ...das pessoas, olhando, por exemplo, para, para aqueles japoneses que casam com bonecas ou com hologramas, a solidão é o mal do século XXI. É. Eventualmente, os robôs, vão, me parece que vão chegar num ponto em que vão ter mais interações com o ser humano, replicando interações humanas.
3: Sim. Bom, há, há um livro que tem interesse especificamente nisso, do David Levy, chamado Love and Sex with Robots, em que ele diz em 2050 vamos assistir aos primeiros casamentos com robôs, de facto. Ah, 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 há uma outra dimensão, essa ah, já real e, 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 e mais preocupante, também com, com interessantes repercussões jurídicas, que é o problema dos sexbots, né? os, os robôs sexuais, um dos grandes investidores sim, ah, no desenvolvimento de tecnologia de robótica e a indústria pornográfica nos Estados Unidos. Ah, 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 e... e, e... Depois também há a ideia de que provavelmente estes uh, uh, robôs vão ser muito caros e, portanto, para o mundo da população as pessoas não vão ter, vão lugar. E, portanto, é uma espécie de uma prostituição uh, robótica, mas tem o um problema, de, por exemplo, de transmissão de doenças, etc. haverá protocolos, certamente, mas... Uh, 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 e depois também há profissões que podem ser afetadas por isso. Uh, uh, um,
0: Aí sim a gente pode falar em desemprego isso.
3: Em em geral, não não me parece que de um modo global, ou seja, nas contas finais da sociedade, que isso vai ser um problema brutal, mas havendo, por exemplo, condução autónoma a, 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 a funcionar decentemente, isso é um problema engraçado, porque o mais difícil é conviver é, haver convívio entre condutores humanos e condutores não humanos. Porque se forem só condutores não humanos, as coisas são muito mais fáceis, os humanos são animais e, portanto, imprevisíveis, muitas vezes irracionais. Ah, 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 mas, ah, ah, por exemplo, é havendo tecnologia de repente que funciona bem, os motoristas de, de pesados
4: ficam de repente sem emprego e são
3: dezenas ou centenas de milhares de pessoas. E, e, portanto, vamos assistir a vagas dessas. E, portanto, isso parece-me que sim e que pode acontecer. Há, há, há várias propostas curiosas quanto a isso, nomeadamente o do rendimento básico incondicional, não é? em inglês o UBI, Universal Basic Income. É, portanto, também depois como é que se lida com esse tipo de problemas, também é uma, é uma discussão complicada.
0: Hum. É, o tema esse tema principalmente dos direitos dos robôs, ainda que sei que toque o absurdo hoje, é, me parece que vai ser uma discussão pertinente, como o professor disse em alguns anos, algumas décadas talvez.
3: Sim, ah, 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 sobretudo robôs sociais, não é? Da mesma forma que não são todos os animais em relação aos quais se discute os direitos. Se calhar estou a confessar um homicídio, mas ainda há pouco matei um mosquito, não é? Portanto, ninguém está muito preocupado com isso. Ah, ah, e mesmo com os animais de estimação, é engraçado. Eu tenho um vizinho aqui perto que tem um porco vietnamita de estimação. Não sei se <risos> goza do, do, dos mesmos direitos necessariamente, ainda que, por exemplo, o porco seja um animal extremamente inteligente muito mais do que a jornalidade dos cães, desculpem-me, mas mas parece que isto é suportado.
0: Ninguém vê uma vaca como animal de companhia, mas pode ser que venha a ser.
3: Não, mas a questão é. é, 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 A questão curiosa é que nós continuamos a a funcionalizar essas proteções. Não estou a dizer que isto é mau, mas. Quer dizer, nós continuamos a funcionalizar essas percepções aos nossos sentimentos e isso também é curioso porque uma das coisas que que eu discuto é precisamente dizer, bom, se há sentimentos por parte das pessoas em relação a determinados objetos, praticar violência contra esses objetos é indiretamente praticar violência contra essas pessoas. Uh, um exemplo, se uma criança em vez de ter um cão uh, uh, de carne e osso, tiver um cão robótico mas que ou seu companheiro de brincadeiras uh, que está programado para eficientemente fazer isso uh, 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 destruir ou mutilar essa máquina ainda que se diga ao contrário do cão, a máquina não se sente a criança não é impossível que sinta a
2: mesma coisa em termos de desgosto ou coisas muito parecidas. É verdade, aliás, até lembro-me de ver uma reportagem há muito tempo sobre alguns asilos no Japão que usavam robôs para fazer o, a companhia dos senhores de idade, que já não tinham ninguém, e, e era comovente mesmo ver alguns senhores de idade a chorar com os robôs ah. e emocionados com os robôs. Há, há, uma, há uma. E tudo mais, ou seja, há, há mesmo uma empatia.
3: Há, há, Mais, em Portugal, nós no IPO temos um, um, uma, um robô desenvolvido pelo Instituto Técnico que é o Gaspar. É o robô social, é o robô que está lá para animar a festa. Não, não, não desempenha qualquer função uh, uh, prática ou técnica. Uh, 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 um, esse robô que se refere é o um paro, é uma, uma forma de uma foca, creio que é esse. Uh, mas há mais, há por exemplo, é o um robô por exemplo também no Japão chamado Wakamaru que é concebido especificamente para lidar com crianças autistas e mais que essa discussão também é uma discussão interessante que é se devemos ou não admitir e essa discussão coloca-se a vários níveis, deve haver atividades ou reservadas a seres humanos, mas a verdade é que, e digo-vos isto no contexto de uma pandemia que estou feito refém de duas crianças pequenas há, 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 mais de, há quase dois meses, é, 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 é que era melhor que houvesse um robô que não perdesse paciência, de vez em quando. Que dá. <risos> Ou seja, é, é, o, 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 os seres humanos têm é, é, essas várias coisas, também na, na condição autónoma é, é muito claro, no sentido em que, Uh, com condução autónoma salvar se vidas porque o, o, o robô não se distrai não está cansado não fala o telemóvel não bebe não, e portanto uh, 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 há muitas imperfeições aliás no mundo em que só há condução autónoma as estradas são muito mais estreitas porque as estradas hoje em dia são largas para, porque as pessoas têm a ilusão que conduzem em linha reta mas não é bem assim é, é tendencialmente em linha reta e uh, portanto uh, 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 é para dar margem também para essas oscilações, há uma série de coisas, aliás, a promessa da transformação da vida com a condução autónoma é muito interessante, e os, e os, os efeitos são limites um limite sem fim, se nós começarmos a pensar, o que acontece? Partes de estacionamento e lugares de estacionamento
4: deixam praticamente de ser precisos.
3: Portanto, muito mais espaço nas cidades e, portanto, as pessoas podem, além de mais, viver muito mais perto, porque é mais barato. Ainda possível não precisam de ter carro, portanto, podem ir a pé ainda ainda circula menos. As, estra- as estradas também são mais estreitas, porque a condução é mais precisa e, portanto, também determina que ainda há mais espaço nas cidades a esse nível. Depois, temos haverá muito menos acidentes de automóvel. Salvam-se vidas, num determinado sentido, mas é um problema. Doações de órgãos. É que a grande fonte das doações de órgãos são os acidentes de automóvel. A gente que está a soldar um momento para o outro e fica às portas da morte ou morre mesmo rapidamente <risos> com órgãos. Vai ter escassez é...
0: doações. É, uh, portanto, tem, esse...
3: Knight, tem... tem Tudo tem grandes ramificações. Huh. Uh,
0: uh, uh, um... Entretanto, também me parece to, que. To, uh, uh... É... Uma alternativa para isso? Porque eu já li alguns artigos que dizem a respeito dos órgãos artificiais, não é? Em que a pessoa usa células do próprio corpo para poder, em laboratório, criar um um órgão artificial que, na verdade, é do próprio DNA dela.
3: Sim. 3D Bioprinting fala-se disso, fala-se da utilização de células estaminais, que já foram consideradas a coisa mais promissora que há, mas até hoje ainda não entregaram verdadeiramente coisas espetaculares à humanidade. Há uma via, talvez menos sedutora, mas voltando ao porco, que é transplantes com animais. A partir de animais, com tratamentos, etc. Mas tudo isso... É interessante pensar, e e, e está cá para ver, e a grande grande promessa é esta, é que as sociedades são cada vez mais complexas,
4: há regulação e, portanto, há muito o que fazer. A advogados e para juristas é é também cada vez
3: mais difícil, e isso leva a uma necessidade ao mesmo tempo de conhecer o sistema um todo, mas de especialização e e de saber pensar de formas diferentes pensar a partir dos problemas. Pensar, quer dizer, tem que haver esse, esse esforço. De, de adaptação e de, de, de outras formas de pensar mas é, 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 há um tipo que eu gosto bastante e que sigo, Lex Friedman que é um tipo um, um, precisamente um investigador em inteligência artificial e o que ele diz é de facto ser um, como é que era possível fazer o que é que fosse antes de haver internet primeira pergunta e a segunda é como é que é possível fazer o que é que seja havendo internet e de facto nós adaptamos é que parece, parece parece impossível que se fizesse alguma coisa sem assim internet e também parece impossível fazer alguma coisa havendo internet e mesmo assim <risos> o ser humano vai vai, vai vivendo e evoluindo e esperamos sempre com alegria
1: muito obrigada professor. nós queremos lhe agradecer a disponibilidade e infelizmente não vamos conseguir quebrar o recorde de maiores episódios do podcast, porque foram 36 horas e acho que nós ainda estamos longe é, disso. É, é, uma Mas... questão,
3: é uma questão de marcarmos com tempo.
1: Mas... <risos> As 30, 36 horas e um minuto, então. A próxima. Muito obrigada, professor. Nós, fomos, nós agradecemos imenso a disponibilidade e é um tema que nos foi já muitas vezes pedido. Hum, se os meus colegas tenho, quiserem acrescentar alguma eu coisa, coisa acrescentar. eu.
0: Antes que esse podcast a cara, eu preciso fazer uma confissão. Eu, também, depois. É... eu quando era criança, chorei Sim. porque o Matamagoshi um morreu. <risos> Copiosamente.
3: O senhor vai ser um ativista. Já percebi já percebi o, o seu interesse tão agarrido no tema dos direitos dos robôs.
0: Nunca mais quis ter um animal depois disso. <risos> Nunca mais quis ter nem um peixe.
1: Não, não ativaste a série, então?
0: Ativa. Não, não Se ela te falha
1: ativa. um
0: dia... Já sofri demais. Foi. Bem, eu, eu
2: queria... Eu queria falar uma última palavra para, para agradecer ao professor por estar aqui presente. Mostrou mais uma vez a, a capacidade de oratória maravilhosa que tem. E é um tema muito interessante. Falou com toda a paixão possível. E, e falo também para os ouvintes, também recomendar aqui um, uma diversão que se, se envolve aqui um pouco a temática que nós andamos aqui a falar, que é um seriado de anime, que é o Animatrix. Está para sair agora o Matrix 4, então convém que, que a Malta relembre bons filmes e bons plots, em que fala um bocadinho do que nós tivemos a falar aqui, ou seja, de reconhecimentos possíveis de direitos fundamentais a máquinas e as máquinas lutarem, fazerem uma guerra para que sejam reconhecidos direitos e fundar uma civilização que no fim acabou por destruir a raça humana. Não sei até que ponto isso é utópico ou não, mas acho que é um tema pelo menos interessante para, para abordar algumas das temáticas que nós abordamos aqui e ver uma lógica do lazer. Não sei se o professor já viu, mas também foi uma recomendação. Po- não posso, posso recomendar um livro especificamente,
3: que é um livro delicioso para, favor. para juristas, porque uh, uh, é ficção científica normativa. Uh, 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 o livro é, na verdade, <risos> a, a, a coleção completa uh, 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 dos, dos contos do Isaac Asimov, chama-se The Complete Robot em inglês eu acho que há a versão em português o robô completo, posso verificar o o Isaac Asimov no fundo constrói todas as histórias com as dificuldades ou os limites do pensamento normativo porque há as três leis da robótica depois ele acrescenta a lei zero mas quase sempre os problemas são problemas de compatibilização e aplicação de normas no mundo da robótica. E, 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 e acho que para os juristas há a roupa completa em, em, em dois volumes, em Portugal, é uma edição da, da Europa-América, mas aparentemente está esgotado. Conseguem arranjar em inglês. E o meu conselho, cada vez mais para os juristas também para o futuro, é. Leiam em inglês, escrevam em inglês, saibam uh, uh, e desenvolvam a vossa capacidade de trabalhar Perfeito, também inglês.
0: recomendo dessas obras, já li, são muito boas. Acho que a gente fica por aqui e até a próxima.